0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем канале АЛЛАТРА ТВ. На наших каналах по всему миру проходят прямые эфиры, интервью, круглые столы и профильные конференции в рамках проекта «Созидательное общество». Цель этого проекта – построение общества, свободного от системы потребительских шаблонов. И одной из задач проекта – узнать мнение людей по всему миру, хотят ли они жить в обществе созидательного формата и каким они его видят. И прямо сейчас мы проходим с вами первый этап построения созидательного общества, информирования человечества о возможности создания такого общества. О проекте созидательного общества вы можете подробнее узнать на сайте allatraunites.com или по хэштегам «АЛЛАТРА», «АЛЛАТРА «СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО». Хочу вам представить мою соведущую, Викторию Михайлову. Она
1: Здравствуйте.
0: издатель бизнес-журнала Республики Татарстан и Южного Федерального округа. Здравствуйте, Виктория.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. В нашей студии находится наш гость Лариса Яхненко, и мы, ее... Я знаю, кто эта дама, но мы хотим ее попросить лично представиться в нашем эфире для наших дорогих телезрителей.
2: Ларис, пожалуйста. Добрый день. Или время суток у каждого, наверное, свое, если нас тут смотрит весь мир, это очень здорово. Я рада вас приветствовать сегодня в этой студии. Что я могу сказать о себе? Вы знаете, ну я региональный руководитель проекта «Жизнь в стиле эко», нутрициолог. Плюс я уже себя, наверное, позиционировать смогла бы так, как человек, который любит заниматься разными, изучением с разных сторон человека, потому что, ну, самый интересный человек в мире, для каждого человека он сам, правда же? Когда изучаешь себя, начинаешь изучать и других людей, понимать других людей. Поэтому у меня есть еще такие интересные хобби, которые я стараюсь делиться, которыми я стараюсь делиться с людьми. Это, например, как узнать характер человека по лицу, физиогномика, да, я увлекаюсь астрологией, ну и плюс различные такие, но ну это все о человеке, что нутрициология, что жизнь телека, то есть экологически безопасная жизнь человека, поэтому вообще созидательное общество, вот эти ценности созидательного общества мне очень сильно откликнулись, я благодарю вас, что вы меня пригласили на эфир.
0: Спасибо, Лариса, очень интересно, что вы и физиогномикой занимаетесь, и экологичным стилем жизни и вот знаете касаясь вот вашей деятельности как физиогномиста вот сейчас многие люди стали намного чувствительнее и на интуитивном уровне считывают и неважно какая вот маска на лице у, у человека и, ну, чувствую, чувствую, как бы, что у него изнутри идет независимо от того, что на лице и что было бы, если бы люди были сами собой без масок вот как бы было вот вообще в мире
2: на самом деле это, наверное, самое большое стремление человека потому что человек, ну как я понимаю как я чувствую, да, как мне кажется что человек прячется, потому что он боится боли по большому счету, если бы его принимали таким, как он есть не осуждая, не, не смеясь над ним. Люди боятся в основном насмешек, в основном вот боли от того, что тебя не принимают. И поэтому люди прячутся, и начинается это, наверное, с самого детства. Но в самом детстве это нет. Люди, маленькие дети, они непосредственно искренние, они все узнают, и они открываются этому миру, как есть. Но с годами, к сожалению, получая какие-то боль, удары и чего-то, люди прячутся. Но, вы знаете, мне нравится одно выражение, что э, лицо это внешность нашего мозга. Вы понимаете? Лицо, он, оно уже все вам говорит. Вот все, человек заходит, и вы по лицу, если вы понимаете черты лица, вы понимаете, кто он, что он, на что он способен, какие у него сильные стороны, где у него мотивация. Ну, это, знаете, это вообще интересно очень. Потому что мы понимаем, что мы все такие разные, но у каждого у нас есть что-то сильное. И этим сильным он может поделиться с миром. А там, где у него слабо, он может получить поддержку. Вот это, наверное, самое самое позитивное из всего этого.
0: Да, здорово. Кто, по вашему мнению, Виктория, настоящий человек, человек с большой буквы, какой вот этот человек? Знаете,
2: для меня настоящий человек – это добрый человек. Это в первую очередь. И второй – это порядочный человек. Наверное, вот эти два качества, они, ну, собственно говоря, определяющие в этой жизни. Человек, который добрый, он постарается не сделать другому плохо, а человек, который порядочный, он постарается, ну, как сказать, не сделать тоже плохо по-другому еще, Вот как бы не чисто боль, а вот он готов договоренности все выполнить, вот как договорились. Наверное, вот это главное для
0: меня. Спасибо. Да. да. у Кто-то в аудитории тоже есть Кстати. вопрос, Я по-моему, к Ларисе. А
2: мне
0: говорить. кажется, что... Спасибо, Лариса, огромное
1: спасибо. У меня есть вопрос.
2: В каком обществе вы бы хотели жить, Лариса? Я как бы, основные восемь положений общества. Собственно говоря, мне откликнулись все. Почему? Потому что, вы знаете... Если высокое общество создастся, мы все будем там жить счастливы. Счастливы. Почему? Потому что у каждого будет поле для собственного развития. И твои границы никто не будет нарушать, ты ничьи границы не будешь нарушать, потому что вот такое доброе взаимопонимание и умение позволить другому человеку развиваться так, как ему нравится, так, как он хочет. Вот, мне кажется, это очень, очень важно для любого человека. Вот когда, знаете... Одно время у меня было такое состояние, что я какая-то ненормальная. Почему? Потому что вот люди берутся за что-то, и вот это что-то они делают всю жизнь, да? И вот на фоне, ну, раньше же так было, правда же? Когда да, был, да, да. Детский, Это были динары, там, сто лет на одном заводе, там, кто-то еще чего-то. И у меня всегда было такое ощущение, что я какая-то ненормальная, потому что мне и это нравится, и это нравится, и это нравится. И Туда бы еще нос засунуть. Я очень любопытный человек. Но потом я поняла, вот э, мне, слава богу, при, пришло облегчение, и я поняла, что есть люди дайверы, те, которые в одной теме глубоко копают, а есть люди сканеры. Я вот сканер. Мне пока интересно, я эту тему копаю. Потом мне не интересно, но я сканер, и от этого я не стала хуже, чем дайвер. Понимаете, а дайвер не стал хуже, чем сканер. И мне кажется, мы все друг друга бы дополняли, потому что Благодаря... предназначение. Тайверы да? да, много узна... узнают, потому что много информации. Кто-то приносит информацию, кто-то ее прорабатывает, кто-то на базе этой информации что-то создает. Каждый потихоньку нужен. Понимаете, в команде важны все. Не бывает, что кто-то один самый главный, а все остальные не важны. Так не бывает. В каждый момент времени кто-то важнее, но в команде это получается, но ну, такое, знаете, целое, которое может многое. Потому что у каждого есть сильная и слабая сторона. А в команде слабые нивелируются, сильные поднимаются. можно задать большое. вопрос? А,
1: спасибо огромное. Пожалуйста. И хотелось бы узнать, а вообще построение команды для вас это близкий аспект? Или вы все-таки а, больше
2: а, любите работать ну как бы а, персоналите? Вы знаете, я, наверное, командный игрок. Я, наверное, человек команды, потому что мне нравились всегда какие-то молодежные организации, пионерские лагеря еще в свое время. То есть кому-то это не нравится, мне это нравится. Мне нравятся тусовки, мне нравятся общ- общение, мне нравятся какие-то проекты, мне нравятся иногда просто какие-то сумасшедшие идеи, которые воплощаются. То есть я командный игрок, и когда в команде идет такое энергетическое какое-то взаимодействие, приходят какие-то шикарные идеи, И можно поймать вот этот вот драйв, и на этом драйве самой самой появляются какие-то новые идеи. Поэтому я человек команды однозначно.
0: То, что вы говорите, что в команде каждый друг друга поддерживает, и это действительно так, я это могу сказать от себя, как волонтер команды АЛЛАТРА ТВ. Если ты чего-то не умеешь, а кто-то умеет, он тебя обязательно научит и поделится с радостью своими знаниями. И то, что ты новый узнаешь, тебе тоже хочется с радостью делиться с другими. Я очень рада, Лариса, что вы прочитали статью, основы и этапы построения созидательного общества и восемь основ созидательного общества. Хочу рассказать для наших зрителей, что эту статью вы можете найти на сайте алатраunaйтс.com, и предвещая ваш вопрос о том, как вот откуда взялась эта статья. Такие же волонтеры, как я, как Виктория в том числе, они проводят прямые эфиры, интервью по всему миру, и вот участники движения обобщили вот ответы гостей наших прямых эфиров и интервью и сделали вот ну, такую квинтэссенцию вот всей информации, которая была в этой статье. И, Лариса, вот из того, что вы рассказывали, я думаю, что вот засчитаю сейчас вот пятую основу, это созидательная идеология. Идеология должна быть направлена на популяризацию лучших человеческих качеств и пресечение всего, что направлено против человека. Главным приоритетом является приоритет человечности, высокие духовно-нравственные устремления человека, Гуманность, добросовестность, взаимоуважение и укрепление дружбы. Создание условий для развития и воспитания человека с большой буквы. Взращивание в каждом человеке и обществе морально-нравственных ценностей. Запрет пропаганды насилия, порицаний и осуждение любой формы разделения, агрессии проявления античеловечности. Лариса, хотелось бы услышать ваше мнение как вот вы видите, что сейчас можно сделать, чтобы вот эта вот основа уже притворялась в жизнь?
2: Вы знаете, мне кажется, что изначально, изначально, ну, по крайней мере, то, что я вижу сейчас вокруг, нужно это внедрять с детства в школах. Вот в школах, потому что воспитание детей, понимаете, сейчас воспитание, мне кажется, ушло в интернет. Дети наши все время в интернете. Чему они там воспитываются? Как они там воспитываются? Работающие родители, наверное, тоже ну, не всегда могут отследить, не всегда это видят. Поэтому, мне кажется, вот какие-то детские организации, молодежные организации, которые занимаются воспитанием, не просто обучением, понимаете? Можно иметь шикарного математика, но просто он будет маньяк, ну еще что-то, понимаете? То есть не вопрос ведь научить какому-то предмету, Вопрос научить жить в инзывании. Да, в... да. самое главное. Поэтому, мне кажется, это все надо начинать со школы. Со школы. Потому что, по сути, эм, когда дети играют, они воспитываются. Почему было? Вот, я не знаю, как вы прошли детство, да, но ну, вот я, честно, могу вам сказать, пионерские лагеря, в которых я была, в которых я была, нас, в нас воспитывали команду. У нас была великолепная команда и всегда, когда приезжала, мы с удовольствием играли в Зорницу, мы с удовольствием делали КВН, какие-то походы ходили, что-то, понимаете? Во всех этих походах дети, они какие-то свои не очень качественные качества убирали, потому что, ну, другие дети показывали, как надо делать. То есть, они, дети учились помогать друг другу, дети учились заботиться друг о друге. Это все было в игре, это все было как проживая жизнь. Поэтому просто говорить, это не имеет смысла. Надо, чтобы это действовало, это как-то собиралось. Мне кажется, уже такие, какие-то ростки уже появляются. Да? Вот недавно, Виктория, то, что у нас приходили ребята, там, про организацию ПАП там Это то же самое. Нужно детей да, да, да. учить детей. И потом, знаете, если дети будут учиться, разного возраста дети друг с другом могут, ну, как пионервожатые вот раньше были, да, вот, то есть десятиклассники, девятиклассники были пионервожатами, там, у второго класса, у третьего класса. Понимаете, когда молодежь, она она заботится друг о друге, она тоже другая становится. Вот, наверное, вот этот человек воспитывается вот в таких вещах. Она не воспитывается по по каким-то там, я не знаю, интернету или всего остального, она должна проживаться, она должна с чувствами быть. Вот тогда, наверное, человек запоминает, понимает. Ну, я так
0: думаю. Да, один за всех и все за одного. Да. Да,
2: я будет. хотела
1: маленькую зарисовочку, что нужно воспитывать детей даже не со школьной скамьи, а уже начиная с пеленок. То есть чувство плеча, чувство локтя должно формироваться, начиная с семьи и начиная с тех организаций, которые наши дети начинают посещать еще совсем юно в возрасте, это детские сады и дошкольные наши
2: учреждения.
1: А так я, в общем-то, полностью согласна с Ларисой, что все должно идти от души, и у нас должно быть чувство
0: локтя. Согласна,
2: процентов.
0: Да. Здорово. И как раз вот <свечу> в тему, что с детства, чтобы заниматься детьми, надо, чтобы у родителей было побольше свободного времени. И вот на сайте ТВ есть передача с Игорем Михайловичем Даниловым, которая так и называется «Созидательное общество», в которой он раскрывает именно ну, все, наверное, аспекты Создательного общества» и говорит о том, что было бы здорово, если бы... Ну, и будет здорово, и мы будем так жить, работать 4 часа в день, 4 дня в неделю, и у нас будет время для саморазвития, для занятий с детьми, для ну, наслаждения красотами природы, искусства, всего, что нас окружает. Ну, Лариса, вот я точно такая же, как и вы. Мне все интересно. И я думаю, что Виктория тоже такая же. мы тут все Да. И вот основа развития личности – это как раз про то, что каждый может развивать свои таланты и способности. Я сейчас ее полностью зачитаю. Каждый человек в созидательном обществе обладает правом на всестороннее развитие и самореализацию. Образование должно быть бесплатным и одинаково доступным для всех. Создание условий и расширение возможностей для реализации человеком своих творческих способностей и дарований. Ведь ну, по себе даже знаю, что да. в любом возрасте человеку хочется... иногда, на... ну, Однажды наступает момент, когда тебе хочется учиться чему-то новому, и здорово будет, если эта новая профессия будет еще и востребована, и ты сможешь ей обучиться абсолютно бесплатно, и будешь востребован именно в этой профессии, что ты с любовью будешь это делать. Ариса, вот как вы чувствуете, вот как вы видите вот реализацию вот этой основы сейчас и в будущем?
2: Вы знаете, Ленечка, я тут вообще вот полностью, процентов согласна с каждым словом в этом, в этом пункте. Почему? Ну, потому что ну, я довольно взрослый уже человек, да, и я продолжаю учиться, и я думаю, я буду учиться до последнего дня своей жизни. Почему? Потому что очень много интересного. Еще столько, я еще не успела узнать, вы даже не представляете, сколько у меня еще планов, где я должна поучиться. Вопрос здесь вот в чем. Вот смотрите, если мы работаем 4 часа, и при этом, понимаете, для того, чтобы работало все в мире, экономика работала, каждый человек должен быть на своем месте. Почему? Потому что, если мне интересно, я за эти 4 часа столько сделаю на своем рабочем месте, чтобы да. кому, который отбывает абы как, хода не хватит, чтобы там поработать. Понимаете? Потому что, если мне интересно, если я хочу это делать, то я делаю это не на отвали, как, как вот у нас говорят, извините за мой французский, а я делаю с душой. Я делаю так, я, я думаю, а как бы сделать еще лучше, чтобы получилось? Вот понимаете, если каждый человек найдет себя, и это дело его будет вот таким, на благо, естественно, обществу, но тогда будет все прекрасно, тогда мы точно будем жить в этом прекрасном благословенном обществе. Потому что я вот вспоминаю себя, Но то есть по моему характеру, подвижному. Я не могу работать с цифрами. Ну как, я могу работать, но это мне очень тяжело. Тем более, я не могу выполнять рутинную работу. Одной тоже повторяемую, понимаете? Ну, то есть это уже просто сила характера. На моем лице это написано. И видишь, как в чем? Пока я работала экономистом, я отбывала каторгу. Понимаете? Все любое, организовать все, что угодно. Я могу с большим удовольствием работать в этом сутками. Вот и вся разница. Понимаете? И когда э, мы начинаем делать то, что мы любим, это превращается в праздник, это не является работой, но э, хорошее КПД действий наших будет очень высоким. И это будет давать вот э, ту хорошо развитую экономику, потому что все люди разные. Кто-то работает шикарно руками, у кого-то голова хорошо варит, кто-то организатор прекрасный, кто-то снабженец, кто-то Логистику выстраивать прекрасно умеет. Ему это нравится, понимаете? Но вот когда мы все найдем себя, это прекрасное созидательное общество. За 4 часа мы горы перевернем. У нас останется время быть с друзьями, быть своей семьей, быть со своими любимыми, путешествовать, видеть мир, творить, в конце концов. Понимаете? Вот тогда это точно наше созидательное общество. Вопрос — найти себя. Я согласна с тем, что
0: я ты себе. делаешь, ты, и сем- себя, ты я тоже и заряжаешь других. Да. Спасибо. Сто
1: Это однозначно, Лиля, однозначно. Потому что когда нам нравится, мы кайфуем. Мы этот кайф несем другим людям. Это передается энергетически, и общество действительно становится здоровым. Мы формируем вокруг себя правильную энергетику. И когда она правильная, то люди вокруг тебя тоже становятся здоровее, веселее, активнее, и все чувствуют, что с ними и кто с ними находится рядом. Совершенно
0: правильно. Ну и Виктория, наверное, сейчас нам расскажет про про теорию шести рукопожатий, которую мы тоже проверяем на наших прямых эфирах.
1: Да, мне бы хотелось как бы поддерживать теорию шести рукопожатий, спросите лариса кого бы она видела возможно гостем на следующем нашем эфире для того чтобы ну, продолжать создавать созидательное общество кто бы мог нам прийти в студию и поделиться с нами своими секретами и радостями жизни Ну мне
2: кажется, лариса, хорошим интересным человеком интересным гостем скажите, прямо, человек, была бы Сея ярульна я ну, пред, предлагаю меня... вам это наноазия. Ну, я считаю, что а, это человек, да, который очень хорошо лучше, знает. Наверное,
0: знает, да, LCO, да, да, представьте.
1: Знаю. А вы знаете, Ильсия Ерулина, Яр- она возглавляет наноазию, направление это нанотехнологии в области косметологии в Республике Татарстан. Мы были множество раз у нее в качестве гостей на бизнес-ужина, где она нас любезно принимала она является деловой женщиной России, и, соответственно, будет очень классно, если она к нам придет на наш прямой эфир и поделится всеми ноу-хау того, чем она занимается, потому что красота и гармония человеческого лица – это тоже немаловажный аспект. Как говорится, лицо – зеркало души, поэтому кто-то говорит «глаза», а вообще собирательно – все-таки «лицо». Поэтому мы ждем на этом эфире Ильсияру Герулину, и я думаю, что для нее это будет прекрасным сюрпризом.
0: Да, спасибо большое. Будем с удовольствием, ну, с нетерпением ждем, когда Ильсияр придет к нам на прямой эфир. И хочу поблагодарить зрителей, гостей, Викторию спасибо. за поддержку, за создание прямого эфира сегодня. И Дорогие зрители, если вы хотите стать участником прямого эфира, высказать свое мнение на тему Созидательного общества, пишите нам на почту info.sobachka.allatra.tv или russia.sobachka.allatra.tv и мы с вами свяжемся обязательно и пригласим на прямой эфир, выслушаем вас. Также вы Можете пройти на сайт allatraunites.com, там есть клавиша «Присоединиться», и, нажав на эту клавишу, оставите свои контактные данные, с вами обязательно свяжутся и уточнят, чем вы хотите, может быть, заняться в этом проекте. И всю информацию можно найти по хэштегам «АллатРа», «АллатРа Юнайтс, общества. Очень признательна всем, спасибо, до новых встреч, до До свидания. свидания.
1: До новых встреч, до свидания, до свидания, спасибо.
2: Себе представляешь, в каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым. Сегодня есть возможность проводить онлайн опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга, ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо создательное общество, то мы сможем его построить, но сможем только все
0: вместе.